0: Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Prenez place autour de la grande table de Radio Foot sur RFI. On va se serrer. On va se tenir chaud puisque la grande famille du ballon rond est en deuil. Elle a dit adieu à une légende, un attaquant hors norme. Il nous a quitté le premier jour du troisième mois de l'année, 1 et 3. Il s'est éteint à Toulouse dans le département numéro 31. A l'envers, ça fait 1 et 3. Également un 13 à l'envers. Ce nombre lui aura porté bonheur et l'aura suivi jusqu'à son dernier souffle. Juste Fontaine, l'homme du record de buts inscrits en une seule coupe du monde, n'est plus l'avant-centre mythique de l'équipe de France 1958, du grand stade de Reims, également hommage à suivre. Trois consultants, trois générations, entre guillemets. Mais grâce à cette marque mythique, 13 réalisations d'un seul mondial. Donc ils connaissent tous... Juste Fontaine sur le bout des doigts ou presque. Bonjour Étienne Moati. Bonjour à tous. Je ne dirai pas à quelle génération vous appartenez. Bonjour Bruno Constant. <rire> C'est à moi que vous posez la question <rire> Bonjour à tous. <rire> vous êtes né pas très loin de, du grand moi stade suis, de Reims. Moi je suis Chantel très Manier. jeune. Hein.
0: Je suis presque le plus jeune autour vous êtes, de table, Vous Vous
1: êtes très jeune mais vous étiez on va dire, dans, le, dans le giron régional du, du stade de Reims durant votre enfance. Pas très loin. Pas très, très loin, loin oui ouais. exactement. J'ai connu ça. Bonjour Daim Salut Hugo, salut à tous. Juste Fontaine avait 89 ans à peine 8 de plus qu'un certain Noël Legrette, patron du football français, il y a encore quelques semaines. Désormais président déchu de la 3F, comme on dit la Fédération Française de Football. Et maintenant, son départ règle-t-il tous les problèmes de la Fédération au coq bleu Pas sûr. Enfin, rendez-vous en fin d'émission pour parler de vieux amis loin du football français. Ça nous oxygènera un peu l'esprit. En Espagne, le Barça et le Real Madrid jouent sur les deux tableaux, les deux tableaux alors que les classiques
2: s'enchaînent. C'est venu de Scandinavie pour le sixième championnat du monde de football, au départ 50 pays à l'arrivée 16 qualifiés, dont la France de Paul Nicolas et Albert Batteux. Les Bleus de Suède vont trouver l'appétit en mangeant et ils découvrent ici également Juste Fontaine, grand dévoreur de buts. il vient d'égaliser face au Paraguay. Juste Fontaine, 2 à 0, premier but de la tête, mais son septième depuis le début du Mondial. Topa s'en donne à cœur joie, formidable rampe de lancement qui met sur orbite Juste Fontaine. Et 3 à 0 par celui en fait qui était destiné à être remplaçant au début. Le public apprécie cet esprit offensif. Et ici, le dernier but de Fontaine, il en a marqué 4 aujourd'hui, 13 au total dans cette Coupe du Monde.
3: Celui dont tout le monde se souvient, c'est le premier but, euh, l'égalisation contre le Brésil. Parce que le Brésil avait joué 4 matchs sans prendre un but. Il menait à 0 et donc on a égalisé. Donc euh, quand on projette des images, une seule image de la Coupe du Monde, on projette ce but-là. Qui était d'ailleurs euh, un très joli but, mais bon. Mais en fait les 13 étaient beaux, hein. Pour la Coupe du Monde, on n'a eu que trois maillots pour faire six matchs, donc euh, il a fallu relaver parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'on irait si loin, C'est vous dire s'ils si étaient optimistes. Et le plus beau, c'est que ce record, je l'ai battu avec les chaussures de mon remplaçant, parce que mes chaussures ont rendu l'âme, donc j'ai marqué 13 buts avec ces chaussures, et à la fin de la compétition, je l'ai rendu, les chaussures, et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, elles ont dû terminer dans une oui, poubelle. C'est 13, bon, on dit que ça porte malheur, je me suis effectivement cassé la jambe après, bon. Mais ça, c'est la destinée. Vous savez, au Maroc, il y avait un mot qui résumait tout ça. C'était Mechtoum. Ça veut dire, c'est le destin.
1: Le fabuleux destin de Juste Fontaine, qui parlait du Maroc, sa terre natale, protectorat français à l'époque de sa naissance. C'est là qu'il grandit en tant qu'homme, en tant que footballeur. C'est à Nice, puis au stade de Reims, qu'il connaît ses plus belles années de joueurs en club. Quatre titres de champion de France et une finale de Coupe des clubs champions avec Reims. C'est l'ancêtre de la Ligue des champions tout de même. A la clé notamment, mais c'est l'épopée des Bleus de 58 en Suède, refermée sur une troisième place et un titre de meilleur buteur qui permettent à Juste Fontaine de devenir tout simplement l'une des plus grandes légendes du ballon rond, 13 buts en une seule Coupe du Monde. Et le record tient toujours 65 ans plus tard. C'est presque l'une des bases de l'apprentissage du football. L'une des premières choses qu'on apprend sur ce jeu quand on est enfant, peu importe son âge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est presque quand on découvre les Coupes du Monde à la télé. L'une des premières choses qu'on vous dit, c'est un Français qui détient ce record-là.
4: Absolument. En tout cas, nous, moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais <rire> petit enfant. Parce que le football français brillait pas beaucoup. Il n'avait pas beaucoup de titres de gloire. Il avait l'épopée 58 et évidemment ce record de Juste Fontaine. Ce record de, de 13 buts, mmh.
1: euh, ça fait partie de vos, de vos basiques, de vos connaissances de, de base, euh, ah, acquises oui, euh, oui.
2: petit moniol, euh, Picard que vous étiez Oui, Picard que j'étais, Oui, oui. c'est mon grand-père qui m'avait raconté tout ça avec des, des vieilles VHS qui étaient sorties à l'époque de la Coupe du Monde 98, qui retracé toutes les Coupes du Monde et on avait 58 et mon grand-père m'a expliqué tout ça, juste Fontaine, la génération Copa, Piantoni, Vincent, Jonquet et ainsi de suite. Et... C'est surtout ça qui fait la légende, c'est qu'il les a mis en Coupe du Monde. Il a marqué des buts, il a marqué des buts à l'appel en Ligue 1 aussi. Il a des statistiques oui, il a été, à chauffeur. Ça ne s'appelait pas la Ligue 1 à l'époque. Ça s'appelait la première division. Il a, il a marqué des buts en Coupe d'Europe des clubs champions 6. Hein, il a fait une finale en, contre le Real. Mais il les a mis en Coupe du Monde, qui est la plus grande compétition. Et quand vous avez un record dans la plus grande compétition de football, généralement... On vous met tout en haut de l'échelle, donc j'ai appris ça comme ça et ça tiendra toujours puisqu'on rappelle qu'en 58, pour les gens qui ne le savent pas, il n'y avait que 6 matchs, il n'y avait pas huitième de finale. Donc quand bien même aujourd'hui il y aurait 13 buts ou plus de marqués, comme on part en plus vers une augmentation du nombre de pays, c'est un record qui est immortel et il part avec lui dans la tombe.
1: Le petit Bruno Constant dans sa Haute-Marne natale devant ses VHS aussi euh, à apprendre mmh. le, le, le destin, le fabuleux destin de, de Juste Fontaine
0: Non, je n'ai pas d'image moi, de, ou de souvenir d'image de Fontaine qui jouait, mais il bah, y a mais son nom, des en fait. gens qui l'ont ah, vu personne. en direct
1: à la télé, il y en a, Non, y mais, y mais en non, a VHS, beaucoup.
0: moi je n'ai pas souvenir d'image, c'était plutôt Pelé, c'était plutôt Pouchkas, etc. Mais c'est vrai que son nom est, était connu de tout le monde, en fait, même gamin on le connaissait parce qu'on le racontait. Euh, alors peut-être aussi parce qu'à l'époque on nous racontait les fables de la Fontaine et que son, son nom Juste Fontaine, ça sonnait. <rire> Mais, mais moi, c'est des souvenirs. Tu parlais de ton grand-père, Naïm. Pareil, c'est mon grand-père. Chaque fois, quand tu regardait un match de l'équipe de France et que l'avant-centre de l'équipe de France n'était pas bon, il disait « Ah ouais, mais... Ah, juste Fontaine, c'était quand même autre chose. quoi. Il y avait toujours la référence à Fontaine et du coup, forcément, on s'y intéressait un petit peu et on voyait la légende qu'il était à travers les, les bribes d'images qu'on a, qu a pu récolter.
1: Oui, pour l'équipe de France, c'est la première grande épopée en, en Coupe du Monde et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont presque banales. Mm. Ces, ces épopées en, en Coupe du Monde, à l'époque, pas du tout. Et moi, je suis aussi un un enfant entre guillemets de 98 comme Naïm euh, bon, il bah, y avait
4: ça et puis il y avait Platini, puis c'était le désert ouais, sinon Il bah, y a eu l'épopée 58 puis ensuite il a fallu attendre 78 pour qu'il y ait une autre Coupe du Monde avec l'équipe de France euh, évidemment celle en Argentine avec euh, Michel Platini euh, mais Juste Fontaine, on en parlait finalement quand même assez souvent parce que à chaque fois qu'il y avait déjà une Coupe du Monde et eh ben évidemment, immanquablement il y avait une <rire> série de remet. reportages donc, qui étaient réalisés sur, sur Juste Fontaine d'interviews, etc. Et comme en plus c'était un formidable buteur, mais aussi un formidable compteur il adorait raconter tout ce qui lui était arrivé il faisait ça avec beaucoup de talent beaucoup de modestie pas mal d'autodérision et un sens de la formule euh, qu'on en a pu l'entendre dans le, dans le son qu'on a eu tout à l'heure euh, absolument délicieux il
1: reste à l'heure actuelle le quatrième meilleur buteur de tous les temps mmh. en coupe du monde ouais. à égalité avec ouais. avec Messi exactement ouais Bon, bah c'est vous dire, derrière, la, derrière sa longévité
2: close, aussi. Derrière Close, Ronaldo et Müller. Alors,
1: le, le meilleur buteur euh, close. en absolu dans Tout. les Coupes du Monde, ouais. c'est Miroslav Close. Oui, il y avait Ronaldo, Ronaldo, le brésilien, Müller, Müller, et puis Et Müller. Et
2: précisons que Messi, ce qui est déjà extraordinaire, hein, il fait ça sur cinq compétitions, lui, il fait ça sur une. Est-ce que c'était un... Pardon pour la pour la question mais au-delà de cette Coupe du Monde est-ce que
1: c'était
4: un si grand joueur que ça d'ailleurs en 1958, c'est Copa euh, la star non, le Ballon d'Or Fontaine alors, termine quand non, même troisième il, il démarre la compétition il doit être remplaçant d'ailleurs il l'a ouais. raconté il adorait raconter ça et, bah, et qui, finalement ce et finalement c'est avec les chaussures du titulaire que qui marque tous ces buts là euh, non c'était vraiment un, un pur buteur et d'ailleurs qui n'était en fait, pas ouais. forcément totalement adapté paradoxalement au jeu de, du, du Grand ce qui était un jeu extrêmement huilé avec beaucoup de, avec beaucoup de redoublements de passes, etc. C'était vraiment le pur buteur, celui qui était aux abords de la surface et qui frappait, on va dire, sans réfléchir. Si on
1: comparait et... aujourd'hui, euh, ce serait euh, juste Allende ou euh, non, Erling Fontaine Non, ça
2: serait, ça serait peut-être juste un mec comme Inzaghi. C'est-à-dire qui était capable de marquer pied droit, pied gauche de la tête, qui était un type qui déblayait tout dans la surface, qui avait des qualités de buteur formidable Ce pas un grand footballeur. Est-ce que c'était un grand footballeur comme peut l'être un Benzema qui est un attaquant, mais qui est super complet techniquement, tactiquement, machin je ne sais pas, et quand on a joué avec Copa, je pense que là-dessus, Copa devait être au-dessus, mais il marquait beaucoup de buts, parce qu'on a parlé de son record en Coupe du Monde, mais vous avez vu les statistiques qu'il a aussi en club, que ce soit avec Nice, que ce soit avec Reims, c'est quand même un mec qui marquait énormément, il a fini meilleur buteur plusieurs fois de la D1, même si on peut relativiser le niveau de la D1 des fins 50, début 60 à aujourd'hui, euh, non, ça devait être un très très grand buteur.
1: Mais c'est la magie de la Coupe du Monde de vous faire entrer dans la légende, euh, au-delà de, de, de votre carrière sur la, sur la durée, si vous réussissez quelque chose de
0: fantastique dans cette compétition, c'est la légende éternelle du football qui, qui vous accueille. Bah c'est oui, grâce à ce record, il est de toute façon éternel et son nom revient effectivement à chaque édition. Après, pour ceux qui n'ont jamais vu jouer Juste Fontaine, vous pouvez retrouver des images, notamment du match, du fameux match contre le Brésil, où vous verrez vraiment le, le vrai niveau, enfin le niveau qu'on pouvait imaginer de Copa qui est juste extraordinaire et pourquoi on en parlait comme un des, une des légendes du football français, peut-être un des trois ou quatre meilleurs joueurs de l'histoire du football français. Et vous verrez Juste Fontaine, qui ressemble pour moi plus à un Jean-Pierre Papin, parce qu'il était un peu mmh. plus trapu, ouais. physique, mais ses appels, sa science du déplacement, des appels était fantastique Et puis devant le but, il est, il est à droit, il, est, voilà, il a le sens du but. Faux. Donc c'est ce qu'on demandait à l'époque, en tout cas à un avançant, c'était de marquer surtout. Et effectivement, aujourd'hui, un avançant, c'est presque un numéro 10 reculé ouais bah ouais. comme Benzema. Mais ce qui est, ce qui est mmh. fou, c'est que euh, dans une Coupe
2: du Monde où le Brésil a tout trusté, le style les buteurs, la découverte de Pelé, le fameux jeu, les Garincha les Agalo, les Vava, les machins. Il y a un type qui a fait parler de lui autre que le Brésil, c'est Juste Fontaine. Et peut-être que le fait qu ait, que cette Coupe du Monde là restera dans l'histoire, parce que c'est celle où on a découvert Pelé, que le grand, le grand public découvrait le Brésil, qui était un pays très loin dont on ne savait pas grand-chose, à côté de ça, il y avait un petit Français qui s'appelait Juste Fontaine et qui marquait plus de buts que Ça aussi, à chaque fois, ça a amené, je pense qu'il a, il a profité... On peut utiliser... C'est d'air. En fait, voilà, j'allais dire, il a profité de l'aspiration, comme on dit au, au ski, pour pouvoir... Euh, bah, pour que la légende s'entretienne Parce que comme je vous le disais Quand on est une légende De la D1 De la Coupe de France Machin c'est très bien Mais lui c'est de la Coupe du Monde Rendez-vous compte
1: mmh. Et puis c'est aussi le le football qui commence à se développer à la, à la télévision. C'est aussi les premières images. Donc il y a aussi euh, cet aspect-là. Même si les, oui, on les a, 13 est, buts, on ne peut pas le enlever c c est, c
4: est, ça, ça commençait à peine. <rire> ouais, ouais, même, on comme, peut pas les que... balbutiements, on ouais, peut dire. à l'époque, ça devait être magnifique. les, les Coupes du Monde, on ne les suivait pas comme ça. Comme, dirait, disait, comme... comme, <rire> comme disait
2: Étienne, euh, on n'a pas un football où on a eu, comme d'autres, tous les 4 ans, des mecs qui arrivaient et qui dépassaient le gars d'avant. C'est-à-dire que tu as la génération Copa Fontaine, puis Anthony Vincent Jonquet. Puis derrière, il faut partir sur la génération Platoche, Jyrès, Tigana, machin. Il y a quasiment 30 piges entre chaque. Et pendant très longtemps Alors nous on l'a pas connu Parce que nous on a un peu plus de chance D'avoir connu une équipe de France Un petit peu plus souveraine Mais euh, les, les anciens Beaucoup plus souveraines Qui se oui, qualifiaient ouais, toi, euh, Qui ont des titres Quand on était adolescent Gamin on a un peu morflé quand même ouais. 88, 90, 92 C'était pas Jojo Bon, euh, Pendant 30 ans Il y a toute je je une génération Ça dépend à quel âge On
4: était gamin en fait Oui voilà <rire> je Moi je suis, suis toujours parle, gamin Je parle à Hugo Tu que... es éternel
2: Mais euh, Comme le talent de Jules Fontaine Mais euh, D'ailleurs vous êtes très moi Je crois également Oui exactement C'est fou exactement. On et et de donc et donc voilà, je sais plus ce que je disais à cause du boum. Mais... <rire> à point, à juste de son il n'était pas vraiment de...
1: Il n'était pas vraiment rémois. Il était né à Marrakech, donc mais il Pareil, fait partie hein. de, de hein, ses joueurs du, du grand stade de Reims. Météo. est ce qu'il faut. Euh pour être un peu rabat joie relativisé. On entend souvent ça sur le football d'avant.
0: Euh, oh, non, les défenses, non, non, non. oh, c'était facile, Justement, les gardiens de <rire> vous avez pas vu. Alors, vous n'avez pas vu le France-Brésil de 58 Alors, j'ai vu Parce des images, si vous revu images vu, tout à l'heure. Et le but de Fontaine, d'ailleurs, il est
1: magnifique. Si vous l'aviez vu, vous gardien. verrez la
0: vitesse du jeu. Vous voyez les, les contacts qui sont extrêmement durs. Et surtout, la vitesse du jeu. Moi, j'étais étonné par la vitesse du jeu. Ça allait d'un but à l'autre, c'était extrêmement rapide, c'est très offensif, parce qu'à l'époque on jouait souvent avec deux ou trois défenseurs, et on jouait plutôt avec une attaque de quatre ou cinq joueurs. C'était le WM ou ce genre ouais, de, de tactique Oui, voilà. mais, mais, mais ça va extrêmement quoi. vite, C'est ex si vous... enfin, moi Copa c'était pareil dans l'imaginaire de, de mon grand-père, des histoires qu'on racontait, etc., mais copa, c'est pas loin d'être Messi ou Zidane de, de, de nos époques. Non mais surtout les, un joueur fantastique, les, les, les joueurs fantastiques, par
4: exemple. Les joueurs d'avant disent que c'est plus facile maintenant parce que on est davantage protégé <rire> par les arbitres. Ce qui est vrai aussi. Et la vrai preuve aussi. avec
0: Jonquet qui se blesse, qui a fracture du, du péroné ou du tibia. Euh, qui, qui essaie de finir le match. Il n'y a même pas un carton à l'époque pour, pour... Oui, et l'équipe de France, c'est obligé que... de jouer à 10 parce qu'il n'y a, de... a, a, de... a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. remplaçants
2: Oui la défense en zone, les milieux, ils pressent. Oui, mais à l'époque, c'était surtout le marquage individuel. Quand tu avais un type qui te collait un taquet avant que tu touches le ballon, <rire> euh, tu pouvais être technique, rapide, ce que tu veux. <rire> tu avais du mal à passer quand mmh. même. Hein. Il y en avait 3-4 Lascar comme ça et, à l'époque. Et,
4: hein. et quand on écoute euh, le son absolument merveilleux qu'on a entendu tout à l'heure, imaginez aujourd'hui un buteur, quand on voit ce que c'est, la préparation physique, mentale, technique, le matériel, d'imaginer tout toute une Coupe du Monde avec les chaussures d'un <rire> copain. Ça, ça, rien que ça, ça dit la difficulté un peu qu'il y avait à briller Effect à cette époque.
1: Effectivement, euh, justement, puisqu'on compare euh, les époques, on va faire un, un bond dans le temps, se projeter sur les prochaines Coupes du Monde à 48. Donc, il euh, y aura un match de plus pour l'équipe championne du monde, me semble-t-il, en tout cas, bon, ça, ça va un peu changer, ça va rallonger. Oui, est-ce
2: qu'ils veulent faire des poules de trois, si je m'abuse
1: Oui, alors bon, on verra un petit peu ce que ça donnera
4: en... euh, oui. concrètement. Oui. Est-ce que ce record, il peut être battu Moi, ça, oui. me, paraît compla... Moi, ça me paraît difficile, on essaie de, de réfléchir, juste en démarrant l'émission, quels oui. joueurs s'étaient approchés un tout petit peu de, de ce record-là sur les dernières Coupes du Monde. Ben, finalement, on n'en trouvait pas. Et ça date euh... en plus. Et, et... Ceux qui et... s'en ont
0: approché datent de a retrouvé Müller
4: 10 en 70. 74 pour ouais, Ro
0: Ronaldo fait a 8, 8 en longtemps.
4: 2002 oui, euh, donc 8 pour Mbappé et Messi. Zebio
0: 9 en 68. C'est Zebio qui a fait notre.
2: Alors en, 60, en
4: fait, il faut, glisser, il faut glisser ça à l'oreille de Kylian Mbappé qui adore les records, <rire> qui adore les <rire> statistiques en lui disant non, que s'il était qu champion sait... du monde une deuxième fois, ce serait bien. Et s'il battait en plus euh, le record de Just Fontaine, ce serait encore mieux. Alors justement, Etienne Mouatti, il s'est approché
1: de certains records de Just Fontaine. Il y a eu un record de, de quadruplé. Euh, quadruplé, oui. Euh, enfin, en un finale, premier quadruplé de, depuis la 3e, Fontaine.
2: Euh, de la troisième place contre l'Allemagne de l'Ouest.
1: Et puis il y avait aussi un record de buts marqués sur trois matchs consécutifs en Coupe du Monde lorsqu'il marque euh, lors du deuxième match des Bleus enfin j'ai vu ça tout à l'heure Il en a lors du deuxième six, match des Bleus contre de le pool, Danemark en 2022 de, pool, 3, 3 de la finale de la finale 2018 au, à, à Danemark 2022 ça fait c'est des, des records. 3 euh, matchs consécutifs là, et c'est la première depuis voilà. Fontaine ouais mais là c'est
0: des records tirés par les cheveux ce qui compte c'est le record sur une Coupe ouais. du Monde mais vous avez des, des cheveux Bruno Constant je suis à la mode figurez-vous la mode des Ténag pour répondre à votre
2: question voilà ça c'était un tacle 58, vous voyez, euh, par derrière et euh... même pas sanctionné. Etienne a raison quand il dit on a du mal à en trouver un, parce qu'on est encore à un niveau de coupe du monde acceptable. Si on met plus d'équipes participantes, on peut supposer sans trop exagérer que le niveau va être à relativiser. Si on qualifie des équipes qui n'ont rien à faire là, un mec comme Bappé, vous lui mettez une petite équipe en poule, il peut vous coller facilement à quintuplé, facilement. Mmh. Et derrière, qui sait donc ce que Tu qu vas expliquer au
4: continent africain que si on rajoute <rire> quelques équipes africaines, ça va alors devenir je, je un pas, je jeu d'enfant, un, te un te dire, jeu d'enfant pour les buteurs pour de l'Arabie. Je, euh, je, je, je pensais triplés, pas. Je pensais pas au, au continent
2: africain. Je pensais plus non, à à des que c'est l'Amérique centrale. C'est là que ça va
4: se passer. L'augmentation du nombre de pays, finalement. Au bout du compte, quand on regarde, ça ne déséquilibre pas complètement non plus les compétitions. On a tendance parfois un peu à exagérer. Je veux dire, je pense qu'il y a bien neuf pays africains qui peuvent disputer la Coupe du
0: Monde et avoir le niveau pour la jouer. Je pense on a eu des... le niveau des équipes africaines qui a progressé, on voit le niveau des équipes asiatiques qui progressent. Donc voilà, donc, je suis d'accord. Euh, ouais, ouais. Moi, je ne si pense pas que ça change complètement le si niveau. avec une donne.
2: équipe d'Amérique centrale ou s'il qualifie un deuxième océanien. Mettons 14 buts,
1: donc... ça paraît quand même euh, dingue. Là, on a du mal à se l'imaginer, même si on a vu des choses étonnantes, par exemple en Ligue des Champions, avec les Ronaldo, Messi, qu'on, qu ont banalisé des moi, choses. Moi, je pense que
2: ça peut tomber. Je pense que ça peut tomber parce qu'on va forcément niveler le niveau par le bas. Et avec un match en plus, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Après, on l'a dit tout à l'heure, et moi, je restais là-dessus. Quand on met 13 buts en 6 matchs, c'est absolument prodigieux. Si l'autre, il en met 14, mais en 8, ça sera très bien aussi. Attention, il faut pas.
0: Mais enfin, bon. Il en a, a mis combien, là, sur la dernière Coupe du Monde, Mbappé 8. 8. Il est était, déjà... il il était jusqu'en finale Ouais. Donc il a, eu la, la, il a joué une prolongation en finale. Donc il a eu la chance d'aller... Il en met trois en finale. Titiller ce, ce, ce record. Bon, pour moi, ça me paraît loin. Il y a quand même cinq buts à marquer. C'est énorme.
2: énorme. Ouais, mais tu joues quand même des équipes de bon niveau, mine de rien. Tu
0: vois, es ouais, le, mais le, ça le... sera le cas hein, dans les on, prochaines courses. Hein. On
2: est battu par la Tunisie, mine de rien. Le Danemark est décevant, alors que c'est une équipe globalement bonne. Euh, derrière l'Angleterre, ça a été compliqué. On ne va pas euh...
1: refaire la coupe du monde. Vous allez nous apprendre qu'on n'a pas gagné, pas que la France n'a pas gagné à la fin, c'est ça figure Je quoi, veux quoi. pas y croire. <rire> Si, si je vous raconte la finale, vous allez, vous bah, allez difficilement si, me croire, ouais, Etienne, Etienne est Motti.
2: Est-ce que, ouais, est que ouais, si je vous racontais le nombre de penalty bizarres <rire> qui ont été sifflés pour l'Argentine
1: juste, juste Fontaine, <rire> euh, pour, pour terminer, euh, à lui rendre hommage. Donc, il n'a pas joué euh, au football qu'en 1958. Il a une, une carrière plus grande en tant que joueur, aussi en tant qu'entraîneur. Mmh. Il est même passé par le, par le Maroc, la sélection euh, marocaine. Et, et peut-être le, le PSG. Voilà, euh, mmh. l'endroit qu'il a le plus marqué, c'est peut-être le PSG. Il fait partie de L'histoire du, du PSG ouais. et pas, et pas qu'un peu, puisqu'il est l'entraîneur de la remontée en. Enfin, de la montée oui, simplement en, 68, en première
2: en 64. division. En 1974. Et quand tu es l'entraîneur le, du, du club de la capitale, club très en vue, que tu l'es fait monter en première division, ça montre quand même quelque chose. Il y a une place importante dans, dans l'histoire de ce club. Forcément, même si ce n'était pas le PSG d'aujourd'hui, même si à l'époque il y avait des pleine époque Saint-Etienne et finalement le PSG euh, c'était pas tout en haut mais euh, non c'est évidemment incroyable ce qu'il a fait non, enfin c'est pas, pas sa carrière
4: c'est pas sa carrière d'entraîneur qui restera bon, dans... on, on, mais... on, on, on l'a pas évoqué en tout mm. premier mm. et non moi ce qui reste je l'ai dit un petit peu j'ai rencontré euh, très souvent euh, Juste Fontaine ah, bah, fallait, bah, fallait bien sûr venir. mais comme, euh, <rire> comme énormément de journalistes parce vous êtes que... beaucoup trop modeste quand même. non c'est pas ce qui me caractérise lui il disait j'ai beaucoup rencontré il était comment juste c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure il était mais ultra sympa. Je, dire, je vous rencontrerai pas un journaliste Ils sont des dizaines, des centaines, voire des milliers à avoir interviewé Jules Fontaine parce qu'évidemment, ce record-là est dans toutes les mémoires. On en faisait à chaque fois des reportages, des interviews, etc. Il était absolument délicieux. Ce que je disais, c'est un conteur fabuleux. Il adorait raconter. Il faisait ça avec simplicité. Il était capable de raconter dix fois, vingt fois la même histoire avec la même passion. Et puis il avait en effet ses origines marocaines absolument merveilleuses, d'un velours dans la voix. C'était quelqu'un de délicieux que tout le monde adorait et, et, et qui était connu internationalement. Moi, je l'ai rencontré très souvent aussi dans des congrès de la FIFA, dans des événements à l'étranger où il était invité grâce à ses 13 buts en Coupe du Monde. Et franchement, euh, on dit souvent ça quand quelqu'un s'en va, mais c'était quelqu'un de super, juste Fontaine. Et
1: il était toujours euh, très proche euh, des copains ou de ses anciens coéquipiers où il avait encore... Euh... Euh, un regard aussi sur les générations qui l'ont suivi les, 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 les joueurs actuels ouais, euh, il adorait si, on, de France, si voilà. on lui
4: posait la question il, avait, il était jamais très loin de son téléphone vous l'appeliez, il répondait si vous aviez des questions sur un sujet un autre un joueur, euh, vouloir faire euh, une interview avec lui c'était extrêmement facile euh, après ces anciens-là ne vivaient pas tous euh, au même endroit donc je ne crois pas qu'ils se voyaient si souvent que ça et puis euh, il y avait l'âge aussi qui, euh, qui jouait, c'était plus compliqué de se déplacer mais je crois qu'il y avait des liens toujours entre eux c'est un bon compteur que quelque chose. chose je pense que c'est ah oui, la sympathie euh, on dira beaucoup de bien il joue moins bien au foot que Just Fontaine -en mais il je... est
0: bon compteur la <rire> sympathie pardon de parler de Just c'est la, la de sympathie comptant. que décrit Étienne de, de Just Fontaine je pense qu'elle a contribué à sa légende parce que je regardais, le, la suite de la BBC a fait un article, le Guardian prépare un article, les médias étrangers préparent des articles, alors que c'est peut-être pas le meilleur joueur de l'histoire du football français, il y avait Copa avant, il y eu Platini eu Zidane, mais il a marqué les esprits, parce qu aussi il savait raconter son histoire. Il était
2: troisième au Ballon d'Or, quand même, ouais 58, Oui, en
0: 58, derrière euh, troisième derrière ba À l'époque
2: où le Ballon d'Or voulait dire quelque chose. Hein, donc, euh... <rire> non mais si, c'est vrai. Je... Ah, désolé, <rire> Etienne, t'es là, j'avais pas vu. C'est encore un
1: autre, un autre <rire> débat. On en reste là sur, euh, sur Justo Fontaine, bon... Euh... C'est un, un grand nom qui s'est euh, éteint donc à l'âge de,
0: de 89 ouais, ans. Euh, le meilleur buteur de la Coupe du monde sur une... Édition C'est un nom qui
2: s'éteint Mais on en parlera toujours Parce que tant qu'il y aura Des Coupes du Monde On parlera de Juste Fontaine Quoi qu'il arrive
0: Et allez voir France-Brésil sur Et Internet Il y a tout sur Internet Allez voir les matchs de Ça c'est vrai C'est vrai qu'il faut encourager les, les auditeurs à aller sur, sur YouTube moi réalité Regarder, réalité les, regarder
1: les, les anciens matchs ouais. À l'époque on, euh, on en était réduit Naïm au, au VHS C'était déjà pas ouais. mal déjà Par même. rapport à, à ce Qui étaient là avant nous hein, Ils n'ont même pas qui,
2: connu l'électricité
1: Qui euh... devaient subir Les récits d'anciens combattants Entre guillemets Et maintenant YouTube Vous avez tout et nous, on a rendu un hommage à, à la France et au, au football d'avant à travers euh, Juste Fontaine.
2: Voilà, cadeau de Noël
3: Merci. Et là, vous savez, quand un, un black, pardonnez-moi,
2: marque un but, tout ça, des deux bouts. Quand je dis cadeau de, de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais
3: compris. Mmh. Le phénomène racisme dans le, dans le sport et dans le foot en particulier euh, n'existe pas. Sinon, Il y a aussi les boules. Bonne Noël. Je n'ai pas de hein. bon, alors, ai à il faut aller où il veut. Je l'aurais même pas pris au téléphone. »« Pourquoi ?»« Chercher un autre club, euh, je vais mettre ma avec Didier.
0: »« Ah, c'est rigolo, ouais. oh, ça suffit ah.
1: !» Noël Legrette, de son côté, il incarnait la France d'avant, mais dans le football de maintenant. C'est là que ça s'est un peu compliqué. Depuis hier, il n'est plus néanmoins le président de la Fédération Française il va tout de même continuer à œuvrer du côté de la FIFA dans son bureau parisien. Vous l'avez rencontré hier, euh, Noël Legrette, Étienne Moati, c'était bien hier, pour le compte d'une interview publiée ce matin euh,
4: dans le journal de l'équipe. Oui, c'était Arnaud Herman qui a réalisé l'interview de Noël Legrette. Ah, vous la co-signez pas Non, pas celle-là. L'ensemble le, le, des 72 pages qu'on a fait, oui, mais <rire> <D> c'est <'accord. rire> lui qui l'a vu tout seul. Bon, en tout cas, vous... Des interviews, bien de, le dossier. Des, des interviews de Noël Le j'en ai fait plus que de juste. Vous, de, vous connaissez quand même bien le le dossier, c'est pas
1: grave. Je me reprends, vous savez, c'est ça les champions. On peut avoir un petit un petit accroc, commettre une petite erreur, vexer Étienne Moati, mais on ne baisse tout. pas la tête de la morgue, en tout cas dans cette interview vous en conviendrez, une volonté de se défendre bon, c'est son droit et l'impression d'un homme qui n'arrive pas à complètement lâcher le, le pouvoir On, en tout cas à complètement lâcher prise il euh, y a la volonté de laver son honneur de continuer à mettre des petites piques à la ministre des sports celle qui a eu quelque part un peu sa tête à travers un, un audit qui lui a coûté cher euh, voilà il Ok, il démissionne, mais il veut garder quand même un peu la main sur sa sortie, Noël Legrette.
4: Oui c'est exactement ça, depuis euh, la publication de cette audite on sait bien qu'il va devoir partir parce qu'il a absolument tout le monde contre lui, euh, l'opinion publique, euh, les politiques vous l'avez dit, mais aussi le, le monde professionnel les clubs pro euh, l'ont lâché il y, a, il y a déjà longtemps et même le monde amateur aussi donc euh, souhaitait son départ mais il a fallu que lui réussisse à se convaincre euh, qu'il fallait bien partir et il a entre guillemets un peu négocié son départ, qu'on lui fasse une belle sortie avec euh, un comité exécutif où on lui rend hommage etc. Il y tenait, il y tenait beaucoup. D'un certain point de vue, c'est normal aussi parce qu'on est en train de l'oublier. Ça aussi était un grand dirigeant du football mmh, français. Ouais.
1: Euh, oh, c hier, on, hier on l'a mentionné. Mmh. Hein. C'est quelqu'un
4: qui a su s'opposer à Tapie à une époque où on achetait des matchs et ils n'étaient pas si nombreux que ça à s'opposer à Tapie. Il a créé la DNCG, je ne vais pas faire toute sa, toute sa carrière, mais elle est plutôt brillante. Les derniers temps ont été très pénibles. Il avait perdu un peu le fil. Les décisions n'étaient plus les bonnes. Il décidait tout seul. et La parole publique était absolument incontrôlé, euh, Voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, il s'en va. Je pense que c'est bien pour la fédération et c'était nécessaire. Puis de manière à 81 ans, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Mais alors cette euh, fonction euh, à la FIFA, bon, <rire> en fait, euh, ça, c'est un petit peu du flanc. Hein. C'est aussi de la, de la présentation parce que en fait, il, la FIFA a un bureau à Paris et donc structurellement, il, il avait une forme de responsabilité dedans, de, de représentation. Mais ce n'est pas lui non plus qui dirige la FIFA à Paris.
2: Mais alors justement, dans l'exécutif, d'un point de vue pratico-pratique, il va faire quoi, là Quand on est président, enfin, quand on gère le bureau de la FIFA à Paris, on fait quoi C'est quoi C'est fictif ou quoi
4: Non, c'est pas fictif, c'est-à-dire qu'il y a ce bureau à Paris qui sert d'ailleurs beaucoup vis-à-vis euh, -vis des, des, des fédérations africaines. C'est de la diplomatie
2: euh, footballistique, c'est quoi Oui, il a parlé absolument.
1: de l'Afrique dans ses interviews euh, qu'il a données hier, il dit qu'il va euh, aller euh, en Afrique. Non, mais après c'est vrai euh, qu'il a toujours eu africaines. un lien,
4: et sûr qu'il a toujours eu un lien avec l'Afrique. Il a, il, il a toujours aussi défendu la place des, des pays africains dans les, dans les grandes compétitions. Il faut lui reconnaître ça. C'est, euh, c'est pas un Européen, euh, Européen euh, uniquement tourné sur euh, sur son continent. Mais euh, le bureau de la FIFA, il est dirigé par les gens de la FIFA. Il n'est pas dirigé par Noël Levin.
2: Un de ses voeux, c'était d'organiser un match en Algérie contre avec euh, l'équipe de France contre l'Algérie. Il a souvent dit ça en interview, je me rappelle. Oui,
4: non, il a vraiment un prisme africain. Il a toujours euh, défendu le football africain. Il a toujours regretté que, par exemple, à cause de la Ligue des Nations, on ne soit pas en mesure d'organiser des matchs ouais, amicaux ouais. avec d'autres continents, et notamment le, le continent africain. Voilà, mais enfin, c'est... Euh, aussi euh, bien qu'il qu s'en aille parce que euh, c'était devenu indispensable. Alors justement, euh, c'était indispensable et vous estimez que c'est une bonne nouvelle
1: pour la Fédération française de football, son, son départ. Est-ce que euh, quand un président aussi charismatique et puissant euh, soit-il S'en va, c'est tout le système qui change. Ou alors est-ce que on a juste changé la tête, mais on garde un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce a derrière, Naïm manière. Partant
2: du principe que le Comex n'est pas parti, on n'a rien changé du tout, en fait.
1: Alors le Comex, comité exécutif, c'est le, exécutif, sur le, le la gouvernement, bah, c'est comme aux élections
2: municipales, c'est la liste des gens qui étaient, enfin, c'est les gens qui étaient sur la liste de Noël Le et qui composent son bureau, voilà. voilà,
1: qui étaient là grâce à grâce Noël Le Grâce à
2: Noël Le il les a tous, quasiment tous, amenés. Philippe Labrune et les présidents de la Ligue, donc, il est de facto au Comex, mais. Euh, Rien ne change, en fait, le COMEX reste le même, c'est Diallo qui va gérer jusqu'en juin, potentiellement plus loin, selon comment ça se goupille. Et puis, euh, on va garder le même système, le même mode de scrutin, c'est le même corps électoral, c'est actuellement le même COMEX, on va gérer les mêmes dossiers. Parce que Étienne le dit, c'est un bon dirigeant, il y a un bilan sportif qui est bon, un bilan économique qui est bon. Je ne vois pas pourquoi on ferait la révolution alors qu'on a des équipes de France performantes, qu'on a de l'argent, des sponsors, des partenaires, même si certains pensent que c'est facile de signer avec Citroën et PMU. Et puis euh, voilà, il n'y a pas à faire de révolution ou à tout changer. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Non, mais il y avait,
1: il y avait quand même des, des problèmes. Alors, déjà, euh, on va dire dans le fonctionnement de la, de la fédération, puisque l'audit avait euh, relevé, me semble-t-il, des problèmes de, de, de harcèlement moral. Avec Florence euh, Ardouin. Qui n'était pas juste lié à, à oui, Noël avec Legret, la directrice générale, donc qui, elle aussi, s'en va. Elle est licenciée, qui est, qui est licencié, mais il y avait aussi par exemple l'exercice solitaire du pouvoir de, de Le Gret qui, qui, qui posait problème. Est-ce que ça, on mais va en, fait, on va tout, en sortir tout, tout, ce -ce que vous que... Dites,
2: tout, tout ce que vous dites est juste, mais tout ce que vous dites, ce sont des, des, des choses, c'est de l'individualité. Noël Le Gret exerce un pouvoir, on va dire, unilatéral. Florence Ardouin a outrepassé certaines limites qu'on peut qualifier d'harcèlement moral, de Noël Le Gret d'harcèlement sexuel. On peut dire que le Comex savait ou était au courant ou voyait d'un œil ou pas ce qui se passait n'a rien dit mais en l'occurrence la fédération en tant que fédération qu qu elle, qu elle, où elle a, pourquoi il faudrait la changer ou elle n'a rien fait tout va
0: bien ou? bah non, tout va, bah non, bien sûr que tout ne va, tout va pas bien les, les, va mal, alors bah, les deux sélectionneurs des deux équipes nationales l'équipe de France féminine et l'équipe de France masculine la manière dont ont été reconduits les sélectionneurs ça pose question parce que le COMEX n'a jamais été euh, sollicité ou il n'y a jamais eu de débat autour de la durée des contrats, par exemple. Moi, je, je comprends qu'on qu prolonge des champs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, mais est-ce qu'il fallait qu'il prolonge de 4 ans Pourquoi ça n'a pas été débattu avec le COMEX Pourquoi le COMEX, quand il n'est pas impliqué, il, il ne bouffe pas, il ne dit rien et il accepte toutes les décisions ou le mais fonctionnement euh, euh, de la manière de, 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 de Noël juste mais le Pourquoi comex Corinne Diacre pu... est, est prolongé euh, après, euh, après ce qui s'est passé alors qu'il y avait déjà des remous c'est sûr que c'est lié à sa personnalité et le fait qu'il était omnipotent dans le pouvoir, mais pour moi le comex est, est, est tout autant fautif. Mais évidemment que le comex est, le comex est reprends, tout en fait, autant fautif. Là, pour moi ça a été une, dé, une défaite dans le sens où... On savait que Noël Legrette allait partir parce que, comme disait Étienne, la, la position était intenable. Aujourd'hui, on est dans un, une politique d'image où le, tout ce qui est dit, décortiqué, etc. Et puis, la, la, la
1: justice, il est, il est dans le
0: collimateur de la justice pour des faits. Oui, aussi mais pour l'instant, pénalement, il n'est mais... pas, pas inquiété. Non, non, faut, mais, non mais je, je veux le, aussi euh, le rappeler. Hein. Et, mais, mais, mais le COMEX, en, 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 en restant en place, en ne disant rien, en ne faisant rien, il est pour moi coupable aussi. Donc, il devrait le, démissionner. Le en fait. choix
2: des hommes, le, le COMEX, Diallo, Schloub borghini parents qui tu veux oui tu peux les incriminer ils ont aussi leur part de responsabilité qui s'en aille mais le système qui est un comité exécutif avec un président qui gère la fédération d'un point de vue sportif économique comme est gérer actuellement ce que tu appelles le système je parle pas des gens je parle le système pourquoi faudrait le changer non mais parce ben que pas le système si,
4: si, si c'est possible de peut-être de changer des choses d'ailleurs' c'est l'intention c'était dans les recommandations de l'audit parce qu'en fait le système vous avez vu y est un conseil municipal mais non c'est pas comme un conseil municipal euh, le comité exécutif de, de la fédération parce qu'en fait c'est une liste bloqué, c'est-à-dire que quand le président est élu, il est élu avec une liste et il n'y a aucun opposant qui rentre dans le comité exécutif, c'est-à-dire que donc pendant quatre ans, vous allez diriger débat. sans aucun débat, puisque mmh. par définition, les gens qui sont au COMEX, ce sont des gens que vous avez choisis et qui viennent tous ensemble euh, à, à appliquer une politique. En tout cas, euh, c'est comme ça que c'est prévu. Donc vous n'avez jamais une voix qui va s'élever lors d'un comité exécutif pour dire, ben bah non, ça, ça me paraît déplacé, ça, je ne suis pas d'accord, ça, il faudrait peut-être le faire autrement. Et alors quels seraient les, les dossiers qui pourraient bénéficier, bah, je vais peut-être poser
1: plutôt la question comme ça, du départ de, de Noël Legrette euh, Bruno Constant évoquait par, des dossiers importants, ceux des sélectionneurs, euh, par moi, exemple, oui, notamment, par, notamment parce... Corinne Diac qui est un peu sur le grill. Bah, moi, oui. je trouve
0: que les deux dossiers chauds, mais je pense on ne se conviendra jamais dessus. C'est les, les deux prolongations des deux sélectionneurs. Alors, pour Corignac, c'est compliqué parce qu'on a cinq mois de la Coupe du Monde. Mais Dillier Deschamps, Deschamps, pour moi, on devrait revenir sur la prolongation, le mode opératoire de, de la prolongation, qui soit enfin, prolongé. Maintenant,
4: maintenant, le contrat a été
0: signé, mais donc je suis il, mais il est bien 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 impossible sûr. de revenir bien dessus. Bien sûr, bien
4: sûr. Après, comme, comme Bruno a commencé à lire, ce n'est pas le plus grand scandale du siècle que, que Didier Deschamps ait été prolongé ah non, après oui. avoir été en, en finale de Coupe du Monde, battu au, battu au pénalty. C'est vrai que la durée interpelle, puisqu'il euh, y a un euro en 2024. Pourquoi lui donner un compterais qu'en 2026 à part avoir lui payer des, des indemnités si jamais ça se passe mal mais, mais le fait c'est il n'y ait
0: jamais eu de débat en fait dans cette fédération il n'y a jamais eu de débat sur une vision à long terme ok on vient de finir une coupe du monde mmh. qu'est-ce qu'on fait sur les quatre prochaines années alors comment on veut jouer comment on veut organiser parce qu'on pourra parler du foot amateur mais foot amateur ok il y a de l'argent il va très très mal le On football On peut amateur, parler du foot en France, hein. amateur. Je très, voudrais très rester mal. sur
1: le football féminin outre le, euh, le sujet Corinne Diacre. Wendy Renard, au moment, la capitaine donc, des Bleus, au moment d'annoncer sa retraite internationale, elle parle euh, d'un tournant manqué après 2019. En gros, elle avait l'air de se plaindre. Mmh. Elle se plaignait même. Mmh. Du, du manque d'alent concernant le, le football féminin. Est-ce que ça, c'est quelque chose que Le Gret ne gérait plus et que peut-être son, peut, euh, qu peut, son départ peut changer les choses par rapport à, par rapport à ça bah,
4: Ce qui peut déjà changer les choses, c'est le poste même de Corinne Diac, parce que Corinne Diac, elle avait comme principal supporter Noël Le Gret et j'aurais tendance mmh. à dire presque comme seul supporter <rire> Noël Le Gret. Non, mais c'est vrai, et tout le monde a été très surpris en 2019. Euh, après la Coupe du Monde en France qu'elle soit prolongée à ce moment-là parce que ça avait été considéré comme un échec et puis l'image non plus n'était pas très bonne c'est-à-dire mmh. c'est pas quelqu'un qui communique très bien qui est très souriante elle est cassante avec ses joueuses il y a déjà des problèmes dans le groupe donc finalement elle, elle est, est toujours en guerre avec euh, beaucoup de Voilà, elle, elle, est, elle est toujours en guerre comme vous dites avec beaucoup de gens donc euh, c'est vrai que pour... Euh, pour communiquer, pour véhiculer une bonne image du football féminin, et c'est peut-être pas la meilleure ambassadrice. Et, et vraiment, c'est des décisions que Noël Le Graët a pris absolument tout seul, euh, parce qu'il aimait bien avoir euh, ce, raison contre tout le monde. Euh, parfois, il avait raison quand même, et c'est vrai que c'est aussi quelqu'un de fidélité. C'est lui qui a été cherché l'idée des champs, c'est lui qui s'occupait de l'équipe de France après Nice et à ce moment-là, euh, aujourd'hui, on a un peu oublié, bah, c'était ouais. la Bérésina, et, et il a mis quelqu'un à la tête de l'équipe de France qui savait gérer. Euh, Noël Le Graët, il s'était un
1: peu planté pardon pour le mot familier, sur les sujets sociétaux. On va dire sociétaux pour à... oui, aller vite, le racisme, oui, l'homophobie, oui, oui. ce pas exactement des dossiers qu'il avait pris à bras-le-corps. Est-ce que là aussi, euh, on... vous pensez, vous êtes confiant sur le fait que la fédération se modernise sur ces points-là, ah
2: bah C'est même une certitude. Hein. De toute façon, euh, aujourd'hui, c'est... Le... À cause des femmes, des minorités LGBT et omniprésentes dans le football, on a de plus en plus d'actions, de journées faites en faveur de ça, les brassards, les lacets, les ceci, les cela. Donc oui, ça sera au cœur. S'il est viré pour une histoire d'harcèlement sexuel, on peut douter que ce qui va suivre, le président, le bureau. Oh, il n'a pas été viré, forme, il a démissionné. Voilà, il a démissionné, pas... mais avec un audit accablant. Bon, appelez ça qu'on joue avec les mots. Euh, oui, on peut supposer qu'on va essayer de, de faire en sorte de, de, de rendre politiquement correcte la fédération avec des, jeux, des journées, des actions vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis de l'homophobie. Même si je trouve que ce n'est pas franchement la priorité d'une institution sportive, Mais bon, oui, il y aura forcément une modernisation.
1: Et là, je voudrais me faire l'avocat du diable. Enfin, pas forcément l'avocat du diable, mais peut-être prendre le problème... Euh... Autrement, euh, on sent dans ses interviews Noël Le qu'il a des comptes à régler avec la ministre des Sports, euh, dont l'audit euh, qu'elle a commandé forcément a précipité sa chute. Euh, est-ce que si on n'était pas en France, est-ce que si c'était pas la fédération française, euh, la FIFA et, et les observateurs ne parleraient pas, euh, n'utiliseraient pas le mot qui semble un petit peu tabou d'ingérence euh, politique. On, on sait que des fédérations africaines ont été euh,
4: épinglés ben, pour oui, cela la tête, avec ben. la mise en place de comités de normalisation. Est-ce que la France elle, bénéficie d'un régime de faveur Étienne Moiti Bah écoutez, moi j'ai écrit un article dans l'équipe en dévoilant un courrier qui a été adressé donc euh, par la FIFA à la Fédération française, euh, lui demandant de faire bien attention, donc, de, de ne pas subir d'ingérence euh, du pouvoir politique en France. Voilà, bon, c'était un, un courrier soft, mais qui a quand même qui a quand même existé. Après, euh, il y a quand même eu un petit peu d'ingérence parce que les faits, il y en a qui sont euh, contre contre le grève. Euh, maintenant, l'audit euh, qui a été commandé par la ministre des Sports, euh, forcément, sur les trois enquêteurs, il y avait une pression forte du politique. Et à partir du moment où euh, Amélie oudéa castera s'est vraiment impliquée personnellement dans cette affaire, euh, on a bien compris que l'audit euh, n'allait pas rester neutre et n'allait pas être très soft concernant la Fédération. <rire> voilà, comme en plus Noël Legrette l'a attaqué. elle Oui, c'est ça, parce qu'il avait un petit peu allumé la mèche, Noël Bien Legrette. sûr, il adorait donc euh, se moquer d'elle en disant que de manière les ministres passent, les, mini les, les présidents de Fédération restent. Est, oui, oui, euh, et puis euh, en privé euh, mais auprès de, de, de certains politiques il avait été très 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 désagréable à son égard donc évidemment elle avait entre guillemets envie de se payer Noël Le Gret et, et forcément ça, ça se terminerait comme ça Bon dernière question, un successeur vous vient, vous vient à l'esprit
1: Bruno Constant vous avez euh, votre casting euh, en tête euh, non, ou alors c'est avait... pas forcément la question me, me Non me non, mais il y, y si. avait un
0: nom qui circulait déjà il y a quelques, quelques temps c'est celui de Marc Keller qui pourrait il incarner peut, justement un peu, de, un peu de modernité euh, il ne peut, euh, peut pas
2: parce qu'il est, est président actionnaire de Strasbourg qui vend ses parts.
0: Il peut aussi vendre ses parts. Il y a déjà, ouais. bah, il y a déjà des bruits là, sur le, le, éventuellement le rachat du club. Euh, ça, il, en tout cas, dans la personnalité et dans ce qu'on attend d'un nouveau président un peu plus jeune, un peu plus moderne, qui a une vision un peu différente, pour moi, il pourrait éventuellement incarner, mais... Mais il était présent au Comex. Etienne Moatti, voilà, il pas, et pas tout à fait d'accord.
1: Je lis y y sur y son les... visage qu'il n'est pas d'accord. Il y,
4: y, y a des éléments avec, euh, auxquels je veux bien souscrire, mais sur la modernité, on va dire que Marc Keller, c'est pas non plus le, 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 le dirigeant le, le, le plus moderne de la terre, mais c'est pas tellement ça la question. Euh, Aujourd'hui, il y a un président donc qui prend la suite de Noël Le qui s'appelle Philippe Diallo. Euh, qui est là jusqu'au mois de juin et vraisemblablement euh, qui a des chances d'être là jusqu'à décembre 2024, qui est la fin du mandat de, euh, de Noël euh, Voilà, Parce qu'il y a des statuts, c'est compliqué et assez inintéressant à raconter aux auditeurs. Il y a des statuts qui sont <rire> comme ça et qui en effet... C'est une personnalité qui pourrait s'installer et devenir incontournable
1: et se faire élire... Euh... C est,
4: c est, on va dire c'est l'antithèse de Noël Legret. C'est quelqu'un d'assez lisse euh, qui fait bien attention à ce qu'il dit, euh, qui connaît très, très bien le football, qui dit travaille depuis euh, plus de 30 ans euh, et qui a euh, la collégialité, un hein, vierge chevillé au corps et donc qui est beaucoup plus prudent que Noël Legrès dans son expression et dans ses actions. Donc on peut espérer au moins que ça apaise pendant un temps la fédé. Personnalité liste, ça vous plaît ça
2: Ah bah tout. en costard, euh... mesdames et messieurs, vous n'avez
4: ouais. pas, pas l'image, mais
2: en euh, dit... costard,
1: ça c'est un petit événement.
2: Non mais euh, quel que soit, le... parce que j'ai vu passer beaucoup de noms, beaucoup d'anciens joueurs, on parle de Platini, on parle de Luis Fernandez, quelle que soit la personne qui prenne la succession, Quelqu'un qui connaît également le foot en profondeur, le foot des districts, des ligues, le foot des jeunes, le foot amateur, le foot où on fait des ententes entre trois ou quatre villages pour avoir une équipe de jeunes, parce que j'entends beaucoup de gens se manifester parler de l'équipe de France, l'équipe de France, mais la fédération française de football c'est aussi surtout le foot amateur. Bruno l'a dit, qui souffre, qui est, qui est en train de mourir. Qui, hein. Il y a une réforme actuellement des ouais, championnats hein. nationaux qui flingue des clubs, la fusion des, des régions a flingué beaucoup de régions, notamment la mienne, la Picardie. Et je peux vous dire qu'il faut un président qui n'ait pas peur d'aller mettre les pieds dans la boue, rencontrer les, dans, dans les districts les dirigeants, les bénévoles. Je ne suis pas sûr que le nom des anciennes gloires dont on parle, soit en mesure de le faire.
1: Le football dans les coulisses, dans la rubrique nécrologie aussi, c'est bien, mais si on revenait au terrain, qu'est-ce que vous en dites, messieurs Allez, c'est parti.
2: Le Classico est le plus grand match du monde, mais pas que pour moi, pour tout le monde. Une chose est sûre, nous entrons sur le terrain pour gagner. Pour, pour nous, ce Kosova match a des allures de
3: pour finale. Pour
2: et oui, le plus grand
1: match du monde revient. Le Bernabeu, jardin de Karim Benzema, qu'on vient d'entendre, et du Real Madrid, va accueillir le Barça demain en demi-finale de la Coupe du Roi. Real Barça pour une place en finale, ou presque, puisque ce n'est qu'un match aller, il y aura un retour dans à peu près un mois au Camp Nou. Et entre ces deux rencontres de Coupe du Roi, un autre Classico en championnat. À Barcelone, le 19 mars, le championnat d'Espagne, où les deux clubs se euh, tirer la bourre en tête, en gros, puisque 7 points d'avance tout de même pour les Blaugrana devant les, les Madrilènes, euh, mais les hommes de Xavi, les Barcelonais, donc, ont perdu à Almeria le week-end dernier, perdant une occasion de faire définitivement le trou sur un Real qui a concédé le nul à la maison contre le voisin, l'Atlético. Xavi, on va l'écouter, l'entraîneur du FC Barcelone. Non, non, je vais illusion, je vais
0: Aller au Bernabeu me motive toujours. Le Real est favori parce qu'il est le champion d'Espagne et d'Europe en titre. Mais c'est une autre compétition. Ça n'aura rien à voir avec le dernier Classico de janvier et c'est une bonne opportunité pour réagir. J'y vais avec enthousiasme, avec envie. J'adore aller là-bas, essayer de leur enlever le ballon. Ce genre de match m'excite. J'adorerais jouer demain au milieu de terrain, mais je ne peux pas. C'est pour ça que je dis aux joueurs d'oser,
3: d'essayer, parce que moi, j'aimerais être à votre place.
1: Il lance très bien, Xavi, ce mois de Classico, ce sprint final en Espagne. Qui euh, débute sur les deux tableaux. Vos pronostics, euh, Bruno Constant Est-ce que le, le Barça va faire coup double ou bien va-t-il s'effondrer Madrid va-t-il être sur la lancée de sa performance à Liverpool en, en Ligue des Champions Vous voyez ça commence tu, tu, tu peux dire je ne sais pas, hein, c'est possible. Ah non, non, il ne
0: faut pas. Parce bah, que sinon, après, on va
1: galérer à, à aller au bout de l'émission. Non, mais je suis pour, pour, le, pour le coup, j'en
0: ai aucune idée parce que quand <rire> on regarde. Non, mais... Merci. merci regarder... Excusez-moi de regarder l'image un peu de Ligue 1. Et quand on regarde la saison des deux clubs en Ligue 1. Alors Le Barça avait une certaine continuité, régularité en tête du championnat. Là, ils viennent de perdre. Euh, et le Real Madrid, pour moi, est totalement illisible depuis le début de la saison. On ne sait pas quelle est la valeur. Je pense que sa valeur va revenir justement au moment où les soirées européennes reviennent. Et on l'a vu avec Liverpool, mais c'était un faible Liverpool. Mais le fait qu'ils arrivent à se, à se retrouver comme ça en équipe en, en quelques minutes, alors qu'ils sont menés 2-0 et se reconstruire, repartir sur la même séquence montée en puissance que la saison passée, je serais plutôt inquiet pour le Barça.
4: Ouais. Dès demain Vous êtes inquiet pour le, le Barça dès demain, euh, vous, étienne euh, Moati Non, mais je suis assez d'accord avec Bruno sur le fait qu'on ne sait pas, non, je plaisante. Mais, <rire> non, mais comment vous vous que... sentez par rapport aux, aux dernières dynamiques Mais la dernière dynamique, sans... plutôt, même si euh, franchement, les, les résultats sont un peu en dents de scie, puisque y... mm. même si le Barça était quand même sur une assez longue série de, de bons résultats, mais il y a aussi l'échec qu'ils ont eu en, en Coupe d'Europe, alors que dans le même temps, le, le Real a survolé donc, euh, son match euh, face... Euh, euh, face à Liverpool. Donc en effet, c'est dur à dire. J'ai le sentiment que le, le Real, entre guillemets, est une équipe plus forte que celle du Barça. Euh, C'est-à-dire, si c'est euh, une finale, euh, on a le sentiment que le, que le, que le, le Real a cette expérience-là, cette capacité à renverser des situations, à monter son niveau de jeu quand il le décide. Voilà, mais euh, c'est une double confrontation toujours compliqué à pronostiquer On a égalité parfaite hein, sur les, les premiers classico de la saison
1: de mémoire 3 en championnat au Bernabeu pour le, pour le Real et puis en Supercoupe coupe 3 -1 super 1 coupe, ouais. pour le pour le Barça euh, ça ne dit pas grand chose du coup du rapport de force il y a des points d'avance en championnat mais peut-être euh, le, le rapport de force euh, que c'est rééquilibré pas... par ailleurs
2: d'accord pour dire que le Real paraît plus fort que le Barça parce que sur l'ensemble, faut pas analyser juste les 15 derniers jours. Si on prend sur l'ensemble de la saison, je pense que le Barça a montré beaucoup plus de choses que le Real, notamment défensivement. Maintenant, la dynamique à très court terme est en faveur du Real. Et n'oublions pas que le Barça va jouer sans Lewandowski, sans Dembélé, sans Pedri. Ce qui vous amoindrit quand même. Mais après, j'ai envie de dire, c'est là où on va voir ce que vaut réellement Chavi, Parce que être sacré bon entraîneur, faire la fierté de tout le monde et être encensé quand on a un attaquant polonais qui roule, Pedri qui prend tout et que ça marche, c'est très bien. Mais on juge aussi la valeur d'un entraîneur sur les temps faibles de l'équipe. Et actuellement, le Barça est dans un temps faible. Donc si Xavi est réellement l'homme de la situation, il va falloir qu'il le montre demain. Parce que quand on est le Barça, on ne peut pas faire mieux que taper le Real pour montrer qu'on est, qu que est fort.
0: que tu dirais de la même chose si le Real était privé de Benzema, Vinicius et Modric parce oui, que je là, tu as cité, je suis d'accord avec toi, hein, Lewandowski, Dembélé, uh, Pedri, pour moi, c'est peut-être les trois meilleurs joueurs, ou les trois plus grands talents, on va dire, du Barça. Si tu retires ces trois mêmes talents au Real Madrid, je pense qu'ils seraient dans les mêmes difficultés, parce que c'est des, des joueurs incontournables. Oui, mais je
2: te dirais que d'abord, Benzema, il a pas mal manqué cette année, et que ouais. mine de rien, le Real a pris des points euh, sans lui. C'est pour ça que le Real, il en, a, aussi, il en a aussi perdu. Voilà, oui, aussi il en a perdu, mais enfin bon, il en a aussi gagné. Ouais. Et je te dirais que le Real, en réalité, c'est pas tant une histoire des, des joueurs qui manquent, c'est plus une histoire de la manière dont ils gèrent ces matchs. Moi, je, je, tu dis c'est un Real qui est lisible. Il est lisible dans le jeu. Tu sais pas comment réellement comment ça joue machin. Mais c'est une équipe qui a une force de caractère qui n'existe pas au Barça. Le Barça ils sont très bien armés sur toutes les lignes pour la première fois depuis longtemps.
0: Oui, mais mais J'ai l'impression que dès... mais qui, qui passe énormément à travers le duo Vinicius Benzema. C'est à chaque fois ces deux-là qui euh, impulsent ouais, le retour. Je te, je te
2: dirais que Modric fait encore une très très grande saison. Je te dirais
0: que derrière... Liverpool c'est Vinicius hein, qui impulse le retour. Oh, Modric, Modric en période plus, il, il, pas il est pas bien. Contre il n'est contre pas bien Modric première période. Il est il est dépassé par le rythme. Il revient quand oui, le Real revient chaque année. J'entends que Modric, il est pas bien, qu'il est dépassé, ah, qu'il a vu, vu qu un il constat est moins bien. Je chaque, année, chaque
2: année. J'ai vu la les Liverpool. meilleurs pouls, oui, l'expérience des classico.
1: Ouais. Avant le mmh. classico, euh, sur ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pour aller un peu dans, dans votre sens parce que on a l'impression que finalement on ne parle plus vraiment des deux meilleures équipes au, au monde quand bien même le Real est champion d'Europe en titre. On est dans une dans un mois de, de, de classico, quelque part, on a déjà connu ça il y a quelques mais pourquoi, années. Pourquoi on ne parle plus des deux meilleures
4: équipes au monde mais Non,
1: justement, c'est la question que je vous pose. Est-ce que trois bah, si, est classico qui arrivent un.
4: en un mois, est-ce que ça vous excite toujours autant qu'à l'époque des Messi-Ronaldo, des duels Messi-Ronaldo Ah Oui, absolument, euh, parce, parce qu'il euh, qu y a des joueurs formidables. Alors Évidemment, euh, Lewandowski n'est pas là, donc euh, on aime moins avoir un match quand il n'y a pas Lewandowski que quand il est là, mais... Euh, le Real n'est pas une, la meilleure équipe euh, d'Europe et la Bien meilleure sûr. équipe du monde en ce moment. Bien sûr. Bah, si, même s'ils sont euh, parfois un peu à la peine en championnat. Tu dis ça parce qu'ils on ont la Ligue des Champions On a le sentiment qu'aujourd'hui. Non, parce qu'ils en sont aujourd'hui le favori, euh, tout simplement, sur oui, cette édition-là. Oui. Donc, il euh, y a un, Ils l'ont
0: montré en fil Il hein. y
4: a une continuité. C'est vrai qu'on pense à chaque saison que finalement, c'est peut-être la saison de trop pour le Real, qu'ils ont moins faim, qu'il euh, y a des joueurs qui sont trop vieux, etc. Ils arrivent à se renouveler tout en conservant à peu près le même effectif. Et sur les matchs à élimination directe, qui a envie de rencontrer le Real Franchement, même en Europe, pas simplement en
2: Espagne Donc
1: c'est toujours aussi euh, attendu Un mois avec trois c'est classicaux toujours le, la le, classico,
2: le classico est attendu parce que le Real Madrid-Barcelone C'est des marques que tout le monde voit ça dans le monde Parce que même si avant il y avait le duel Messi-Ronaldo Il y a Benzema, Lewandowski, voilà, C'est toujours suivi Maintenant c'est des équipes qui sont moins fortes qu'à l'époque où il y a Messi-Ronaldo C'est une certitude, la Liga est un championnat moins fort qu'il l'était il y a 10 ans Nettement moins fort aujourd'hui que la Première Ligue euh, Et dire le Real est la meilleure équipe du monde le Real, elle a gagné la Ligue des Champions. Ça en fait peut-être de facto la meilleure équipe d'Europe. Mais dans le jeu aujourd'hui, je vois beaucoup d'équipes qui jouent beaucoup mieux que le Real Madrid. Arsenal joue mieux que le Real
4: Madrid. Parce il y a jouent mieux que le Real Madrid. qu'Arsenal est plus fort que le Real Madrid. Il y a peu non, il joue mieux.
0: Naples joue mieux. Non, mais c'est une histoire de bien Allez, jouer. C'est une histoire de, 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 de mieux jouer. Et oui, je suis d'accord avec toi. Il y a plein d'équipes qui jouent mieux que bah voilà, le Real Madrid. En fait, mais l'année dernière, en Ligue des Champions, il y a plein d'équipes qui jouaient mieux que vrai, Real et le Real Madrid. C'est vrai Real Madrid a été champion d'Europe. C'est sa force. C'est vrai. Oui, bon, c'est pour, pour ça que je te vous, dis disiez... vous, Monsieur Premier Ligue, ça vous. Zemousti Non, moi je, moi je trouve que ça, ça. Ça, ça, a, ça a un petit peu perdu en saveur parce qu'effectivement, mais parce que c'était monté très haut avec le duel Ronaldo-Messi, on n'avait jamais vu ça. Et parce qu'à l'époque, c'était sans doute les deux plus belles équipes au monde. Aujourd'hui, ce n'est pas les deux plus belles équipes au monde. Ah, moi, bah, ouais, je, je, ouais, ouais, je préfère regarder le Napoli, Arsenal, autant ah, il ouais, 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 y a eu un creux
4: après le départ de. Années, de Messi de Ronaldo etc je trouve qu'aujourd'hui ce creux-là n'est pas là parce que le, le, le Barça est revenu à un très très bon niveau un très haut niveau un bon niveau que, en Ligue 1 bah et, et, que et que le Real c'est peut-être la bon bon meilleure équipe euh, non, du Barça monde sur les des matchs éliminatoires. Quand, quand tu sors bon bon en, en, mais... en Ligue
2: des Champions que tu as éliminé deux fois en 8ème de Ligue Europa on peut relativiser le haut niveau ouais.
1: C'est un, un peu comme en musique, voilà, vous y mettez tous euh, pour le final, pour le, le bouquet ouais. final. Merci Naïm Monial, merci Etienne Moati, merci Bruno Constant, M merci Laurent même, merci euh, David Finzel. Mais bien sûr qu'il faut regarder, puis on en reparlera dès vendredi dans le Café des Sports avec Rémy
0: Ngono. Très bonne soirée sur Réafi.